0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей ⁇ Муж по сердцу Божьему ⁇ говорит Андрей Павлович Юмакин, пастор Церкви спасения.
1: Сегодня мы будем рассматривать начало 22 главы первой книги «Царств». Мы берем уроки из жизни царя Давида, и в 22 главе мы видим, что начало этой главы описывает то, что происходило с Давидом, и последующие стихи этой главы говорят о Сауле. И поэтому мы сегодня посмотрим на начало этой главы, на пять стихов, для того, чтобы увидеть, о чем говорится в этой главе, и э, мы можем назвать вот эту тему в этих пяти стихах «Побеждай стресс послушанием Господу». Э, Слово «стресс», которое мы находим э, вот в этом названии, это реальность многих людей э, сегодняшнего дня. Люди живут в стрессе, стресс приходит тогда, когда у людей нет силы, они не успевают, и вот в этой ситуации э, мы... Возьмем уроки для себя, как нужно побеждать, потому что сатана постоянно желает загнать человека в стресс. В результате стресса у человека э, получается депрессия, и сатана постоянно желает, чтобы человек был в этой ситуации. И Давид учит нас, как побеждать эту ситуацию, как в этой ситуации находить покой в Боге, успокоение в Боге. Люди, как я сказал, сегодня живут в стрессе. Американский институт стресса приводит такую статистику, что 33% американцев сегодня живут в экстремальном стрессе. Они говорят, что 77% живут в стрессе, который влияет на их физическое здоровье сегодня. 73% живут в стрессе, который влияет на психическое состояние людей сегодня. 48 имеют проблемы из-за стресса сегодня. И, как я сказал, проблемы стресса приводят к тому, что люди впадают в депрессию. И сегодня в Америке 7%, а это 17 миллионов человек, живут в депрессии. Как нам побеждать стресс послушанием Господу? Эти стихи, которые мы прочитаем, показывают, что для того, чтобы нам иметь победу вот в этой ситуации, когда, когда все ускоряется, когда все давит на нас, когда мы оказываемся в стрессе, христианину нужно ждать. Потому что нам не всегда хочется ждать, когда Господь сделает. И нам кажется, что вот уже сейчас Бог должен что-то сделать, исполнить обетование, Господь должен выйти навстречу, Господь должен решить ту проблему, которая у нас есть. А Бог не всегда это сразу делает. И поэтому нам нужно ждать, нам нужно терпеть, а проявлять терпение это нелегко. Трудно терпеть, тогда когда нужно терпеть. Но мы знаем, что у Господа всегда свое время. Бог все делает в свое время. И поэтому, и тогда, когда у нас возникают стрессовые ситуации, нам нужно научиться ждать, нам нужно доверять Господу, для того, чтобы мы видели, как действует Бог. И вот в этой главе, в этих начальных стихах нам нужно увидеть, как доверять Господу. Как научиться иметь терпение? Как поступать, когда вместо того, чтобы быть во дворце, вы вдруг оказались в пещере? Так, как это произошло с Давидом. Давайте прочитаем с вами, и мы посмотрим на те уроки, которые вот в этой главе дает нам Давид. Потому что, читая вот эти пять стихов, мы увидим, что Давид оказался в стрессовой ситуации. Мы увидим с вами, что Давид... Служил Богу в этой стрессовой ситуации. Мы увидим с вами, что он продолжал искать волю Божию, находясь в этой ситуации. И мы с вами увидим, что он был готов исполнять повеление Господня, находясь в этой стрессовой ситуации. И вот когда мы берем эти уроки из жизни Давида и применяем к нам сегодня, к христианам, мы можем сказать, что первый урок, который мы можем взять, христианин может оказаться в стрессовой ситуации. Давайте прочитаем начало 22 главы. Здесь сказано «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую». Давайте остановимся здесь. Мы видим, что нам нужно научиться, как реагировать на то, что Господь как-то замедлил свое действие. И вот мы видим о Давиде сказано, что он в этой ситуации оказался в стрессовом положении. Мы смотрели предыдущую главу и предыдущие события, которые бы были, и мы увидели, что Давид опустился, если можно так сказать, на самое дно. Он оказался в этой стрессовой ситуации, он потерял свое положение, он потерял отношения с женой, он потерял своего лучшего друга, он потерял свое собственное лицо. Когда он убежал к филистимлянам, и там, в этой столице филистимлян, он пускает слюну по бороде, он притворяется сумасшедшим, он потерял все, что у него было. Он оказался вот в этой стрессовой ситуации, и мы видим, что он убежал. Он убежал, и когда когда его узнали там, филистимляне, он убегает из Гефа, и мы прочитали этот первый стих, и вышел Давид и убежал в пещеру Адаламскую. Что это за пещера? С одной стороны, мы как бы видим, видимо, это была довольно большая пещера. Во-первых, потому что у нее было название уже, это не просто была какая-то, это пещера, которая имела название. И слово, которое употребляется здесь «адала» означает «убежище». Само слово «адала» переводится как «убежище». Довольно большая пещера, потому что мы увидим, что в ней могли поместиться 400 человек. В Израиле много пещер. Я не был в Адаламской пещере, мы были в некоторых других пещерах. Пещера Захарии в Иерусалиме – это огромная пещера, куда может поместиться много людей, там можно много ходить. И мы видим, что вот эта пещера, к которой он убежал, она была, скорее всего, на границе Иудеи и э, страны филистимлян, примерно на том месте, где Давид победил Голиафа. И мы видим, что Давид прибежал туда, он нашел эту пещеру, это давало ему определенную защиту, потому что это было на границе с филистимлянами. Это значит, что Саул не мог привести туда армию. Потому что если бы Саул пришел с армией, скорее всего, филистимляне начали бы атаковать. И вот он нашел это место в этой пещере, и мы думаем, почему он оказался в пещере? Почему он нашел вот это убежище именно там? Мы можем сказать, что в жизни э, любого христианина бывают такие ситуации. В жизни христианина, христианин может оказаться в этой стрессовой ситуации. И эта глава, эти несколько стихов учат нас, как нам справляться со стрессом, как нам правильно выходить из этой ситуации. Стрессовые ситуации были у мужей Божьих. Моисей в свое время был в стрессовой ситуации. Мы читаем с вами, Иеремия был в стрессовой ситуации, Иов был в стрессовой ситуации. И мы видим, что Писание показывает, что Бог помогает в этой ситуации, Бог помогает выйти из стрессовой ситуации, чтобы у детей Божьих не было вот этих переживаний, экзайти, депрессии. И мы видим, что у Давида много было стрессов до этого момента. И вот они все накапливались, и он оказался вот в этой пещере, вот в этом положении С одной стороны, мы можем сказать, побыть христианину одному – это не грех, это даже полезно. Мы знаем, что Иисус Христос знал, что такое стресс. У него были стрессовые ситуации, когда пот его был, как капли крови, и он оставался один, он молился Богу, и это было верно и правильно, и поэтому мы читаем, что Иисус Христос, Он прошел всем этим путем. Помните, послание евреям сказано, что мы имеем... Такого первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, потому что он был искушен во всем, кроме греха, то есть он не согрешил. Иисус прошел этим путем стресса, он знает, что это такое, и мы можем знать, что он поможет в этой ситуации, какая бы стрессовая ситуация не приходила в нашей жизни. Но вот в минуты стресса нам важно понять, это что есть тот, кто может помочь. Тот же самый институт стресса, о котором я сказал, он перечисляет причины, по которым люди оказываются в стрессе. Эти причины – деньги, работа, экономика, семейные обязанности, взаимоотношения, забота о здоровье, расходы на жизнь, стабильность работы, личная безопасность и безопасность семьи. И мы, как христиане, можем еще добавить. Грех часто бывает причиной стресса и депрессии. Не раскаянный грех. Греховные какие-то взаимоотношения, они бывают причиной стресса, причиной последующей депрессии. И вот когда мы смотрим на Давида и задаем вопрос, что Давида привело к этому положению, к этой стрессовой ситуации. С одной стороны, мы видим физическое состояние. И мы читаем, что Давид был голоден, если мы прочитали бы окончание предыдущей главы, когда он пришел к священнику Ахимилеху, он просил пищи, просил хлебы. То есть мы видим его физическое состояние. Когда он находится вот в этом бегстве от Саула, когда он находится вот в этих стесненных обстоятельствах, все эти скитания, они истощили его физические силы. Наверное, и сна не было достаточного. и Это было причиной для стресса. Второе, что мы с вами находим, у него были финансовые проблемы. Не случайно он пошел, он просил вот этого хлеба, потому что денег не было, средств не было. Это была причина для стресса. Мы находим с вами, что у него было переживание за его семью. И последующие стихи покажут это. Он находится в бегстве от Саула, он переживает, что с его семьей, что там произойдет. Не не достигнет ли Саул его семьи. И и все эти моменты, это то, что в нашей жизни бывает причиной для стресса. Физическое состояние бывает, истощенность, финансовые какие-то проблемы. Переживание за семью сегодня – это большая причина для стресса. То, что с детьми происходит, то, что, что, может быть, с мужем, с женой происходит – это может быть причина для стресса. И мы видим, что у Давида духовное состояние было причиной для стресса. Он оказался, как я сказал, на самом дне эмоционального и духовного состояния. Это были те причины, которые привели его в эту пещеру, которые поставили его вот в эту ситуацию, стрессового состояния. И поэтому, смотря на это, мы можем сказать, что когда мы отходим от Бога, Он использует стрессовую ситуацию, чтобы привлечь нас к себе. Бог допускает стрессовую ситуацию, чтобы привлечь нас к себе. Когда все эти причины, все эти стрессы, все эти депрессии, все эти экзайти, они отвернули нас взгляд от Господа, Он использует это, чтобы мы опомнились, чтобы мы увидели, поняли свое состояние и обратились к Богу. Вы помните стрессовую ситуацию, в которой оказался Иона? Его стрессовая ситуация была внутри, в чреве кита. Но эта стрессовая ситуация привела к тому, что Иона молиться начинает оттуда, из чрева кита. Он обращается к Богу в молитве, потому что Бог использует стрессовую ситуацию, чтобы мы обратились к нему. И мы видим, что Давид оказался в этой ситуации. Он в страданиях, он в скорби, он в одиночестве. И в этом подобном положении можем оказаться и мы. И может быть, сегодня кто-то находится в этой пещере Адаламской. Может быть, сегодня кто-то в стрессе, в депрессии или в каком-то другом положении. И мы с вами видим, что... Христианин может оказаться, но Бог использует эту ситуацию. И поэтому, когда мы смотрим на историю Давида, мы видим, что стрессовая ситуация направила Давида к Богу. Она побудила его поднять взгляд вверх. Находясь в этой пещере, она побудила его начать молиться и найти выход из этого этого положения. И Давид описывает эту ситуацию в 141-м псалме. И посмотрите, 141-й Псалом, он начинается такими словами, учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Давид начинает молиться, когда он в стрессовой ситуации, когда он убежал в пещеру, там он начинает обращаться к Богу. И он молится этими словами, «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, и злил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему». «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону, сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище. Никто не заботится о душе моей. Я возвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою» чтобы не славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Мы видим, он находится вот в этом положении, в страхе, в опасности, в темной пещере, и нет никакой надежды, что что что-то изменится. Он в полном одиночестве. Вот это положение, когда человек впадает в стресс. Разную реакцию проявляет человек, который оказывается в таком положении. У человека может быть острая реакция, когда он видит во всем катастрофу, когда христиане иногда впадают в вот подобные ситуации, они очень чувствительны, они, они могут накручивать себя и еще глубже погружаться вот в эту ситуацию, у них проявляются беспокойство, страхи, они, они во всем видят катастрофу, они говорят, все, на этом все закончилось, у других все валится из рук. Они не могут собраться с мыслями, и вместо того, чтобы как-то решить проблему, они просто впадают в ступор, они не могут предпринять каких-то действий, каких-то решений, потому что оказываются в какой-то ситуации, когда какой-то стресс, какой-то кризис, какая-то трагедия, какая-то действительно катастрофа, третьи начинают впадать в гнев, в раздражение. Когда что-то наваливается на них, они выходят из себя, они начинают гневаться. И мы видим, Давид, он находится в этом положении, и этот стресс переводит его в депрессию. И он произносит эти эти слова, «Никто не заботится о душе моей». Он сам в одиночестве вот в этой пещере. И мы читаем вот этот псалом, и мы понимаем, что такое одиночество, в котором оказался Давид. Но вот в этой ситуации мы видим, что у Давида была только надежда на Бога. И в этой ситуации Бог начинает действовать. Это было время и место, в котором Бог начинает действовать в жизни Давида. И поэтому мы можем сказать, что когда мы отходим от Бога, Он использует эту стрессовую ситуацию. Он привлекает нас к себе. Он побуждает нас, чтобы мы увидели нашу нужду в Боге и обратились к Нему. Когда в нашей жизни приходят испытания, мы иногда думаем, что мы можем справиться И мы начинаем предпринимать какие-то действия, мы начинаем думать, планировать, решать как-то эту проблему, которая пришла в нашу жизнь. Но одно мы забываем, что Бог управляет любой ситуацией. Какой бы стресс ни приходил в нашей жизни, Бог управляет. И когда мы осознаем, что наши решения, наши планы не работают, когда мы видим, что наши решения не дают никакого результата, Вот в этой ситуации, возможно, мы понимаем, что нам нужно обратиться к Богу. Нам нужно увидеть реальное решение проблемы. Нам нужно в молитве начать приходить к Богу. Я сказал, что дьявол в этой ситуации, он всегда рядом. Он желает привести человека к депрессии. Он желает, чтобы человек был разбитый, чтобы человек увидел безнадежность, бесцельность, чтобы он понял, что на этом все. Но когда Бог приводит нас в пещеру, Он делает это не для того, чтобы мы оказались в подобном положении, но чтобы повести нас другим путем. И вот именно это происходит с Давидом, и мы видим, что Бог начинает работать. Бог начинает менять Давида. И поэтому второй момент, который мы можем здесь увидеть, что в этой ситуации нам очень важно поступить так, как делал Давид. Продолжать служить Богу в той ситуации, в которой мы находимся продолжать служить Богу. И посмотрите, мы читаем с вами дальше вот этот первый стих. Мы прочитали, что он оказался в пещере Адаламской. И написано, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. Совсем недавно вся его семья не особо обращала внимания на Давида. И мы говорили о том, что его отец Иисей совсем забыла о младшем сыне своем, когда приходил Самуил. Его братья злились на него, когда он пришел на эту битву с филистимлянами. И вот здесь, когда он в полном одиночестве находится, написано, вся его семья услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И мы понимаем, что Бог привел их туда. И когда мы делаем вывод, мы можем сказать, что когда мы начинаем обращаться к Богу, Он находит, кого послать для нашей поддержки, и нашего ободрения. Бог находит, каким образом поддержать нас в этой ситуации. Бог дает свой ответ, Бог находит решение, и мы видим, что когда Давид начал молиться о помощи, Бог послал ему помощь. Вся его семья пришла, его братья пришли, и мы читаем не только они, посмотрите, второй стих мы читаем, «И собрались к нему все притесненные и все должники». «И все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около четырехсот человек». Мы смотрим с вами на эту команду, которая собралась там в пещере. Написано «все притесненные, все должники, которые долги не могли оплатить, все огорченные душой». И мы понимаем, что в это время в стране правит Саул. Он увеличил налоги, он угнетал людей. У него были эти моменты беснования. И вот эти люди, которые оказались там, они уже не могли это терпеть. Они уже не могли терпеть такое управление, такое царство. И они пришли к Давиду, написано 400 человек, они пришли в эту пещеру. Они туда пришли все те, кому терять было нечего, которые уже не хотели жить под царством Давида, притесненные, огорченные душою все должники, то есть все те, кого кто-то ловил и искал, подобно как Давида. И они пришли, они увидели, что там у Давида есть выход. Они пришли туда, потому что они хотели, чтобы Давид был царем. И он стал их начальником. И мы видим, что во всем этом Бог работает. Бог меняет Давида бог меняет его жизнь и пещера с этого момента уже перестала быть этим местом убежища или затворничество давида и вот с этого момента когда туда пришли все эти люди семья давида эти четыреста человек с этого момента давид начинает служить этим людям он начинает делать необходимое потому что в этой ситуации он начинает служить богу именно в центре ситуации кризиса, в которой он находил. Он начинает выполнять то, что побуждает его делать Бог. И вот эта пещера, она стала тренировочным полигоном. Она стала военным лагерем для начала армии Давида. И эти 400 человек, которые пришли туда, вот все эти притесненные, огорченные духом, они впоследствии станут храбрыми воинами армии Давида они станут вот этой сильной армией, они впоследствии займут посты в царстве Давида. И Давид начинает это делать, и он переменит их жизнь. Он через вот это служение, через эту подготовку армии, он образует эту дисциплинированную, сильную армию храбрых воинов Давида. И, скорее всего, в этой ситуации Давид как-то укрепил эту пещеру Адаламскую, скорее всего, он сделал из нее крепость, и поэтому мы смотрим на эту ситуацию. Давид дошел до самого дна, в котором он находился, и потом он обратился сердцем своим к Богу. И когда он воззрел на Бога, Бог привел к нему вот эту толпу неизвестных людей, которые убегали, и которых Давид сделал храбрыми воинами. И это был поворотный момент в жизни Давида. Это был особый момент, и мы видим, что Давид не убежал из этой пещеры. Он принял то, куда Бог повел его. Он принял ситуацию пещеры, и он делал то, к чему побуждал его Господь. И мы можем сказать, кто бы мог подумать, что вот этот великий царь Израиля, он будет тренировать свою армию в этой темноте этой пещеры. Это именно та ситуация, в которой мы видим руку Господню. Мы читаем в Новом Завете, в первом послании Петра, в 4 главе, в 19 стихе написано, Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро. Это очень важный стих, потому что он говорит к нашим сердцам, когда мы находимся в страдании, когда мы находимся в стрессе, когда мы находимся в депрессии. Этот текст побуждает нас видеть Бога, который в этой ситуации побуждает нас делать добро. Этот стих показывает нам, что мы должны делать добро, когда нам самим тяжело, когда мы в депрессии, в кризисе. Мы должны делать добро, служить людям. И через эту ситуацию, через наше действие, Бог начинает совершать особую перемену в каждом из нас. И мы видим, что Давид в этой пещере, он не только учит этих людей военному делу, он не только образует из них армию храбрых солдат, мы читаем 33-й псалом, который Давид тоже написал в это время, и мы в прошлый раз читали. И в 33-м псалме, в 12-м стихе, Давид говорит, «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Эти слова Давид обращает к этим людям, к этим будущим солдатам. Он не только учит их воевать, Он говорит, придите, я научу вас страху Господню. Он учит их истине. И мы читаем 141-й псалом, который Давид написал в это время. И в это же время он написал 56-й псалом. И посмотрите, в 56-м псалме он так начинается начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Я читаю этот 56-й псалом. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Он пишет эти слова на коленях. И если предыдущий псалом он писал, и этот псалом открывает его состояние депрессии, состояние одиночества. Но мы видим, в этом псалме он смотрит на Бога. Он уже смотрит на небо. И поэтому он пишет в 5 стихе, «Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык, острый меч. Это те притесненные, которые не были... Маменькими сыночками, которые пришли со злобой, которые пришли с негодованием, которые были недовольны на Саула. Но в этот момент они собрались, эти 400 человек, недовольных, в ярости. И Давид пишет дальше с 8 стиха «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь слава моя, воспрянь псалтырь гусли, я встану рано». Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Он пишет эти слова в пещере. Он пишет, и в этих словах мы видим эту перемену, которая произошла в сердце Давида. Он уже не в депрессии, он уже не в стрессе, он смотрит на небо, он желает прославлять Бога, Он возносит эту славу ему, он желает петь ему. И поэтому мы можем сказать, что сегодня мы можем оказаться в пещере Адаламской, мы можем быть в этой пещере и так и не услышать голос Божий, и так и не взять уроки, что Бог желает нам сказать. Мы будем пытаться решить свою собственную проблему, но мы видим, что Давид, он дает нам урок, он смиренно принял пещеру, Он был там, в этой пещере он научился, и он превратил эту пещеру в военный полигон. Он сделал то, чему побуждал его Господь. Он превратил эту пещеру в место служения. И он служил этим людям. И Давид показывает нам, вот когда мы смотрим на на его служение этим людям, мы находим этот прообраз Иисуса Христа. Иисуса Христа, который сошел на землю, в толпу людей греховных, недовольных, людей разъяренных, грешников, как мы с вами. И мы видим, что Иисус Христос, Он пришел сюда, и Он стал этим вождем спасения. И Он из грешников, Он сделал свою армию воинов, которые пошли за Ним, которые уверовали в Него, который готовы идти на битву с врагом душ человеческих, того Саула, который стремился уничтожить Иисуса Христа. Сегодня Господь, Он создал свою армию, церковь, которая верит в Него, которая уповает на Него, которая знает, как побеждать в этих битвах. И поэтому мы смотрим вот на это состояние пещеры, и мы должны задать себе вопрос. Мы понимаем, что если мы находимся там, то Бог сегодня учит нас. Бог пытается... Изменить нас. Он показывает нам, что нам нужно изменить. Он желает, чтобы сердце наше было обращено к Нему. И мы должны задать себе вопрос, что мы делаем, если мы находимся в пещере? Готовы ли мы, как по примеру Давида, начать служить там, где мы находимся? И если мы находимся в этой пещере, то готовы ли мы в этой ситуации совершать это служение? Давид пишет в 56-м псалме, мы прочитали, «В тени крыл твоих я укроюсь» доколе не пройдут беды. Бог готовил этого нового царя, вот там в этой пещере. Его дворцом стала эта пещера, его подданными стала эта толпа притесненных и огорченных душой. Еще нужны годы, когда он займет реальный пост. Но разве в этом не прообраз Иисуса Христа, который пришел на эту землю, который стал царем, но его реальный престол еще в будущем? И мы, как эта армия, мы, как последователи Иисуса Христа, мы идем за Ним, несмотря на то, что реально престол Иисуса Христа только в будущем. Мы смотрим с вами на третий урок, который нам важно увидеть. И третий урок «Ищите волю Божию в кризисной ситуации». Посмотрите, я читаю дальше 3-4 стихи 22 главы. Здесь написано «Оттуда пошел Давид в массиву Моавицкую». И сказал царю Моавицкому, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог. И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Мы видим в этой ситуации, что Давид вновь уходит. Он уходит из этой пещеры, он опять идет в другую страну, это страна Моав. Это страна уже на другой стороне Мертвого моря, довольно большое расстояние, которое ему нужно было пройти. И мы думаем, почему он пошел в страну Маав? Почему он пошел к Маавитянам? И мы можем вспомнить, что прабабка Давида руф была Маавитянка. Она была бабкой Иисея, его отца. То есть Маав, Маавитяне – это какие-то родственники. И он идет туда, и там оставляет свою семью. Он не желает, чтобы его семья – жили в пещере или скитались вместе с ним по всей этой пустыне. Давид помнит историю своей прабабки, он помнит, как Господь руководил в жизни Руфи, и каким образом руф моавитянка была причислена к народу Божию, она оказалась в родстве с народом Божиим. И, возможно, царь Моавитский тоже это знал. И царь Моавитский, возможно, знал, что у Давида есть вот эта моавитянская кровь. И поэтому мы видим, что Давид помнит о прошлом. Он идет туда, и он ищет воли Божией в будущем. И мы прочитали вот этот текст, когда он говорит, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог. Более точно, пока я не научусь, что сделает со мной Бог. Он готов брать у Бога уроки. Он желает научиться познавать волю Божью. И поэтому мы говорим, когда мы находимся в кризисной ситуации, нам очень важно поставить эту цель, искать волю Божию. Что Бог желает в моей жизни? Что сделает со мной Бог? Нам очень важно искать не свою волю. Мы читаем в другом псалме, это 17-й псалом, в 7 стихе Давид пишет такие слова. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возвал, и он услышал от чертога своего голос мой». И вопль мой дошел до слуха его. Пещера научила Давида находить покой в Боге. Находясь в пещере, он научился важности познания воли Божией. Он научился, и он теперь знает, что такое настоящее убежище. Я сказал, что Адалама означает убежище. Он был в этой пещере, там было его убежище, но в этом тексте, который я прочитал, он говорит, что Теперь Господь мое убежище. Он на Бога надеется. Он знает теперь, как найти мир в Боге. И в 58-м псалме он пишет, а я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Он научился, что настоящее убежище, настоящая пещера Адаламская – это Господь. Это в нем можно скрываться. Это в нем можно получить эту защиту. Он сделал Бога своим убежищем. Он научился взывать Богу, изливать сердце, находить волю Божью. Именно поэтому нам важно взять этот урок, искать волю Божью, тогда, когда мы в кризисной ситуации. Молиться Господу – это самое верное средство, это самая большая помощь, которую мы можем получить. И, наконец, четвертый момент, который мы находим здесь, в истории Давида, «Будьте готовы исполнить повеление от Господа». И мы читаем с вами пятый стих. И посмотрите, в пятом стихе написано, «Но пророк Гад сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид, и пришел в лес Херет. Пророк Гад, который в то время был таким же пророком, как Самуил, он приходил к Давиду, и вот мы первый раз встречаемся здесь, в этой истории с пророком Гадом. И он позже будет назван, в 24 главе 2 книги Царств, написано, когда Давид стал на другой день утром, то было слово Господа Гаду-пророку-прозорливцу Давида. У Давида, или во время служения Давида, было три пророка. и Мы знаем, что это был Самуил, пророк Нафан и пророк Гад. Три пророка, которые направляли Давида, и в первой Паралипоменон 29 главе написано «Дела царя Давида, первые и последние описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорливца». И в то время, хотя царь был главным правителем, но высшая власть или высший авторитет всегда принадлежал пророкам. Пророку, который приходил и говорил слово от Бога, который обращался к царю, и всегда мы по книге Царса или по мы всегда можем увидеть, был ли царь послушен Богу, потому как он реагировал на то, что говорил пророк. Если царь принимал желанием слово пророка и исполнял, это показывало, его сердце было расположено к Богу. Он принимал это слово пророка, и он желал быть послушен Богу. И мы видим, что Давид, он всегда был послушен словам пророка. Даже тогда, когда это было обличение со слов пророка, Давид принимал это, он всегда верно реагировал на слово Господня. Именно поэтому он назван муж по сердцу Божьему. Он правильно принимал слово Божие. И поэтому, когда пророк Гад пришел с этим словом, Мы видим, что Давид был послушен. И Гад сказал, иди в землю Иудину. В ту землю, откуда Давид убежал. В ту землю, где царствовал Саул. И наверняка в этой ситуации Давид меньше всего хотел пойти в Иудею. Он понимал опасность. он, Он понимал, что Саул по всей Иудее, по всем местам, он ищет Давида, он желает поразить его. Но мы видим, Давид был послушен Слову Господа. И когда пророк Гат сказал эти слова, мы видим, что Давид проявляет послушание. И мы можем сказать, что если вы хотите проверить себя, насколько ваше сердце направлено Господу, посмотрите, как вы реагируете на Слово Божье. Наша реакция и наш ответ на Божье Слово показывает, насколько наше сердце направлено Господу. Мы читаем в 4 главе послания евреям, сказано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие проникает, и нам важно увидеть, насколько я готов исполнить это слово. Каков мой ответ на это слово? Как мое сердце реагирует на то слово, которое я слышу, слышу? Потому что первое, чем человек отделяет себя от Бога, это когда он отделяет себя от Его Слова. Когда христиане не хотят слышать Слово, когда христиане не хотят читать Слово, когда они не хотят исполнять Слово, этим самым они отделяют себя от Бога. Если христианин отделяет себя от Слова Божьего, этим самым он отделяет себя от Господа. И мы видим, что Давид получил вот это Слово через пророка. И сегодня мы получаем Слово от Господа через Библию. Мы получаем Слово от Господа, когда мы слышим проповедь. Мы получаем Слово от Господа, когда мы в общениях, на малой группе. Когда мы слышим Слово от Господа, нам важно направить свое сердце, чтобы быть готовыми исполнить это Слово. Нам нужно иметь это желание, чтобы исполнять. Потому что Слово Божье, оно приходит к нам, чтобы мы его исполнили. Это особенно важно во время кризиса, во время депрессии. Тогда, когда Господь нам говорит, хватит сидеть в пещере. Когда Господь к нам обращается и говорит, иди в землю Иудину. Это прямое повеление, которых много в Писании. Которое к нам, к нашему сердцу. Господь дает это повеление. И поэтому нам сегодня, когда мы смотрим на эти уроки из жизни Давида, нам важно ответить на этот вопрос «Ты пришел уже в лес Херет? Мы пришли уже туда, куда повел нас Господь? Мы исполнили то Слово, или мы по-прежнему в пещере Адаламской? Или, может быть, по-прежнему вокруг нас эти сырые, холодные стены? Стены, которые закрывают возможность видеть горизонт, закрывают видеть возможность, куда Господь желает направить нас». Поэтому если мы сегодня проверяем, и даже если сегодня кто-то находит себя в этой ситуации, в пещере Адаламской, мы находим эти три урока, которые мы прошли сегодня с вами. Если кто-то находит свое место сегодня в пещере, потому что христиане бывают в пещере, христиане бывают в кризисных ситуациях. Но если сегодня кто-то нашел свое место в кризисной ситуации, то по примеру, который дает нам Давид, нам важно сегодня продолжать служить Господу в этом месте и в этом положении. Нам важно продолжать искать волю Божию, находясь в кризисе. И нам важно продолжать исполнять повеление Господня, которое говорит о нам через Свое Слово. Если Господь кому-то сегодня говорит «иди в землю Иудину», нужно вставать и выходить из этой пещеры. Нужно идти туда, куда повеляет Господь. И мы видим, что Давид вошел в эту пещеру, когда он был в ситуации стресса и депрессии. И он вышел оттуда, как полководец. Он вышел оттуда с армии храбрых, обученных, приготовленных солдат. Пещера сделала свое дело. Она изменила сердце Давида. Она приготовила его для последующих целей, которые он будет исполнять. И поэтому да поможет нам Господь проверить себя если мы сегодня по-прежнему находимся в этой пещере. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмальт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений